0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Tunel de Vento, um podcast humilde, conduzido por esta pessoa sem jeito nenhum. Se pudesse, se houvesse orçamento, contratava uma pessoa com um miolo, assim sendo, tenho de trabalhar com a prata da casa. Eu sou a prata da casa, infelizmente. E o que é que nos traz cá hoje? Traz-nos a inércia. Minha amiga de longa data, vocês já sabem, eu gosto de fruir da inércia. Hoje, como estou com dor de cabeça, não me vou alongar. O episódio será curtinho, em princípio. Eu às vezes também digo, ah, o episódio vai ser curto. E quando dou conta, 40 minutos. Não podem confiar neste menino. Quem está a ouvir, já está a ver a duração. Olha, este bandido enganou-me. Disse que era curtinho e gravou um episódio de 3 horas. Não era pegar no carro, ir até o Algarve e dar-lhe uma sova, encher aquele lombo de porrada e depois dizer... Depois da porrada fica sempre bem. Que a boa educação nunca deve ser descurada. Dão-me porrada e no fim, olha, gosto muito do que estás a fazer. E eu, paro os meus gritos, estou ali a celebrar a minha dor, porque levei porrada e gosto de celebrá-la. Só faltava levar porrada e não dizer nada. Eu gosto de passar essa mensagem ao agressor. Fizeste um bom trabalho. Mas dizê-lo desta forma, fizeste um bom trabalho, pode não ser suficiente. E então grito esperneio. E a pessoa, sim senhor, agora fiz um belo trabalho. Isto é uma fase do processo. A segunda fase é ser presenteado por essas palavras doces. Agrediram-me, mas depois também são capazes, também são capazes de reconhecer. Estás a fazer um belo trabalho. E eu aí só tenho de ser humilde. Calar a minha dor, como se fosse um poeta, e dizer obrigado. Obrigado por esta sova. Obrigado por estas palavras quentes. Quentes, ou então é uma costela partida. Uma coisa ou outra. E é o início de uma bela amizade. Eu não sei se acontece muito pelo país, mas em Sítios Pequenos, este título, poucas vezes foi usado, mas eu agarro-me a ele. Antropólogo de Sítios Pequenos. Há aqueles antropólogos que vão para as selvas, dá tribos, e eu vou para aldeias estudar velhos e bêbados, e pessoas assim. Pessoas assim é uma espécie de etc., Faço aqui um, um parênteses. O etc é um termo que nós associamos ao nosso poeta Diogo Faro, mas já há substitutos. E há um substituto que eu chamo de taberneiro. Qual é o etc do taberneiro? É e o caralho. Está a enumerar isto, aquilo, assim, assado e o caralho. Ficam já a saber. Dou vos vocabulário. Para não estarem sempre a dizer etc ou entre outros. Estou aqui para vos facultar conhecimento. Não é só estupidez. Não é só galhofa. A galhofa é necessária na vida. Mas o que é necessário na vida é o quê? É água. O riso ajuda. O riso é um remédio. O riso ajuda, mas às vezes também atrapalha. O riso cura tudo. Não sei se cura. Não sei se cura. Eu já experimentei. Quando está piadas quando estava numa sala de espera, piadas como deve ser. Estava eu, uma pessoa jovem, cabeça enxuta, rodeado de velhotes. Começo ali os meus minutos de stand-up, as velhas começam ali a rir, a rir, a rir, e nunca houve uma que se levantasse e dissesse, oh, obrigado Roberto, estou curada das minhas dores. Irritante, irritante, que fiquei sem osteoporose. E eu aqui divido-me. Oh, esta frase é mentira, e o riso, afinal, não é o melhor remédio? Ou então sou eu que não sou um comediante suficientemente bom para que a minha piada surte de efeito na velha? Ou ainda outra hipótese. A minha piada já é suficientemente boa e a velha está a fingir. Porque a velha é aquele bicho que adora estar no hospital. É uma poeta que finge que está a rir. Gosta do convívio, da galhofa. Mas não deixa que o riso penetre nos ossos. Mas não é isso que nos traz cá. Eu hoje trago apenas um apontamento que me apoquenta. O que é que me apoquenta? É uma das viragens dos últimos anos e que não foi documentada por ninguém. Fala-se na pandemia, na economia, esta sociedade atomizada, sem ligações. Mas não toco no ponto essencial. Qual foi a viragem dos últimos anos? Temos de olhar para as influencers. Olhem para as influencers de alta a baixo. Foquem-se no que é importante. Eu aqui não vou avançar. Posso cair nos terrenos da Badalhoquice. Nós queremos analisar a influencer como se ela fosse um objeto de estudo. O que é que podemos extrair de sumo da influencer? Uma espécie de sumo de teta e sumo de nalguedo. Se espremessemos o um nalguedo da influencer, esse néctar sabia aqui? quê? Néctar de Nalguedo, Santal. Vamos respirar um pouco, não é por aí que nós queremos ir. A grande mudança nos últimos anos tem que ver com a Influencer e a cueca da Influencer. Há uns anos, e não há tantos assim, o que é que a Influencer fazia? Punha a mão na cueca, e até aqui tudo se mantém, mas o que é que ela fazia? Punha a cuequinha ligeiramente para baixo. Como que ia dizer, oh, olha aqui a marotice. Se quiseres mais, pagas. Esta era a postura adotada por muitas pessoas. Se recuarmos um pouco, sei lá, 5 anos? 10? 5 anos provavelmente é suficiente. Este era o modus operandi da influencer. Oi, vou mostrar aqui um bocadinho mais de pele. A influencer era uma espécie, era e yeah. é, a agrimensora da badalhoquice. Qual foi a mudança? Esta pose deixou de ser praticada. Hoje raramente a vemos. E o que é que vemos hoje? Vemos exatamente a mesma mão na cueca, só que em vez de ser para baixo, é para cima. Puxa-se a cueca para cima. Esta é a grande mudança dos últimos anos. E não vejo ninguém tocar nisto. A mulher decidiu. Já não vou pôr o dedinho e puxar a cueca ligeiramente para baixo. Não, isto é badalhoco. O que eu vou fazer é puxar a cueca para cima às vezes com as duas mãos parece que dá palmos de nádega há ali uma ilusão dótica e nós pensamos, é apagando a cu é uma manobra uma manobra para enganar o homem que o homem é um inocente, um incauto, está, está a vistoriar as suas redes sociais e a isto não quando encontra um cu, um cu anormalmente grande ora, o homem, apesar de ser um apreciador um conhecedor de nalguedo, muitas vezes deixa-se enganar. É paga cu. Mas não, é um cu que foi gerado por aquele gesto de puxar as cuecas para cima. Ali há uma mistura de cu e costas e pernas. Enganou o homem. É uma das grandes mudanças destes últimos anos. Qual será o próximo passo? A próxima pose? Pá, não, sei, não me perguntem. Não consigo fazer futurologia no campo da cueca. Não consigo já tivemos esse advento de cuequinha ligeiramente para baixo, agora cueca puxada mesmo para cima, e não sei o que é que o futuro nos reserva em matéria de cuecas. O que eu posso dizer, e aqui vou ser polémico, vou ter cautela, mas não posso abdicar de falar. Estamos a falar aqui de uma influencer fêmea. O influencer macho está a uns patamares abaixo. Eu já falei como é que a mulher, no capítulo das redes sociais, está em clara vantagem. Está em clara vantagem, daí que me parece acertado a decisão de não poderem mostrar mamilos. Ah, o homem pode mostrar, a mulher não pode. É mais que isso, meus caros. É mais que isso, meus caros. Aqui não está em causa dos direitos das mulheres. É uma questão de projeção. A mulher já tem os olhares todos dirigidos para ela. Não pode ter mamilos. Isso era uma desgraça. O homem ficava invisível nas redes sociais. É cuz, é mamas. É impossível combater com isso. Não pode haver mamilos, não. O homem tem que trabalhar com o que tem, que normalmente é pouco. É uma luta desigual. Agora, no capítulo da cueca, o homem também está um bocado isolado. O que é que o homem faz? Cueca para baixo. Ainda vejo alguns homens com a cueca ligeiramente para baixo. Quer dizer que não se adaptaram. Há homens a usar poses 2015. A mulher já está em 2021 e o homem está lá atrás. Não está a utilizar pós-modernas. E mais que isso, mesmo que se queira adaptar, não consegue. Puxa as cuecas para cima e depois cria ali uma espécie de relevo na tomatada. Não é muito agradável à vista. A mulher, mais uma vez, está em vantagem. Ou seja, o homem não consegue fazer nada. O homem, neste campeonato, está sempre a perder, não consegue, não se consegue adaptar, porque está sempre a jogar no passado está sempre a jogar no passado arranjar um escroto e uma pilinha amovível e sempre que quiser tirar uma sessão de fotografias, desatarracha e assim já pode puxar a cueca para cima, sem criar embaraço é mais uma vez, é a relação do mundo atual com o relevo do homem a mulher puxa a cueca para cima, está tudo bem, ah és linda, és linda muito linda, sofisticação, é moda. Ai, beleza. Se o homem for fazer exatamente a mesma coisa. Tronco nu, ó de biquíni, como ele quiser, e agora puxa a cueca para cima. De certeza que não vão lá aparecer comentários. Ah, belo, sofisticado. É, badalhoco, então. Cancelem este moço. Tenho, tenho alguma necessidade de ver esse escroto pronunciado? Não tenho. Alguém tinha de falar desta questão. É a grande mudança dos últimos anos. Não sei quem é que está por trás destas invenções, caiu em desuso, pôr o dedinho na cueca, entretanto passou uma carrinha, não se pode falar no podcast, pôr o dedinho na cueca, puxá-lo ligeiramente para baixo, como que, epá, sim senhor, aqui há mais qualquer coisa e este é o limite. Agora, já estamos para cá, puxar a cueca mesmo quase até ao pescoço. Cueca até ao pescoço. E esta é a moda. E ninguém se insurge, então, se calhar já chega. Começou-se, timidamente, puxar só ligeiramente a cueca para cima e hoje há influências a puxar como se fosse um elástico. É cueca quase até ao pescoço. Não há um fiscal de razoabilidade. Alguém que vá lá comentar Minha amiga, isto não se faz. Você vai presa. Você já passou do razoável. A cueca não é para usar assim. A cueca não vai da cintura até ao pescoço. Tem uma zona mais ou menos aconselhada. Se você não sabe usar uma cueca, então não está capaz para a vida. É que isto não é um salto raciocínio. Isto é mesmo algo absoluto. Quem não é capaz de usar uma cueca em condições, não está preparada para a vida. Influencer com 12 mil pessoas. Pessoas que seguem o trabalho de uma pessoa que não sabe usar cuecas. Como é que querem que eu tenha fé na humanidade? Quando há pessoas a aplaudir. Influencers que não sabem usar cueca. Não sabem usar cuecas, não usem. Dispam-se. Agora assim não. E está feito. Ah, antes que me esqueça, o último episódio de Tertulia de Mentiroso já está online. Foi com o Frederico Fernandes. Fred e Foguinhos. Para quem está ao corrente das estropelias no Twitter. Humorista e pirómano das redes. Ele devia adotar este, este nome. Pirómano das redes. Ele gosta muito de pagar fogo às coisas. Conversa agradável. Espero que ouçam, partilhem essas coisas todas. Neste momento não tenho mais convidado nenhum na cabeça. Tenho de pensar, sentar-me, quem é que eu vou convidar para a tortura de mentirosos? E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.